0: Gostaria de convidar você a abrir sua bíblia em Tiago, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições e hoje a gente vai falar a partir do texto de Tiago 4, do versículo 1 ao 12. No nosso último encontro a gente falou sobre as duas sabedorias, a sabedoria terrena, a sabedoria celestial, a sabedoria terrena pautada nos padrões do sistema de valores do mundo que a gente vive e a sabedoria divina pautada nos padrões da fé cristã, nos padrões da revelação de Deus através de Cristo Jesus. E não é à toa que Tiago, antes de tratar o assunto do capítulo 4, trabalha a questão da sabedoria, porque ele percebe que esta igreja, que a gente já sabe, é uma igreja composta de cristãos judeus, mais acostumados, mais aclimatados ao contexto judaico, não é? que antecede... A experiência que a igreja, que os primeiros cristãos tiveram com a presença dos gentios e que portanto tem uma forte carga legalista e que desde o início da, do, do texto a gente percebeu que apresenta uma série de dificuldades é, do ponto de vista é, da própria vida em comunhão, uma igreja marcada por confusão, uma igreja marcada por é, 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 situações de, de acepção de pessoas, de orgulho, vaidade, uma série de outras coisas que, faz, que fazem com que a gente, no mínimo, coloque uma grande interrogação em todas aquelas construções platônicas em torno da igreja primitiva que fazem a gente acreditar que a igreja do primeiro século era uma igreja linda e maravilhosa e que a gente precisa voltar ao primeiro século. E a gente vai descobrir que não há só uma passagem na Bíblia falando sobre a igreja, dizendo que há um só coração, todo mundo tinha harmonia, unidade, mas a gente vai encontrar diversas outras passagens que vai mostrar a realidade dessa igreja marcada justamente pela manifestação do que é humano demasiadamente humano e uma das coisas que talvez é, trazem traz para a igreja uma espécie de experiência ruim com relação à natureza humana é aquilo que muitos é, chamaram de hedonismo e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Essa coisa dentro do ser humano que faz com que ele seja capaz de estabelecer caminhos os mais loucos e os sacrifícios mais incríveis para satisfazer seus desejos. O tema da nossa reflexão hoje é o hedonismo cristão e eu quero convidar você a ler o texto comigo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados. Para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham... Que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores. Pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros, uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Senhor Jesus rogamos que mais uma vez o teu Santo Espírito nos visite, iluminando nossa mente e o nosso coração, para entendermos o que a tua palavra quer nos ensinar nesta manhã e também nos desafiar à mudança, que a gente possa atender o chamado de transformação da vida pela transformação da mente que a tua palavra nos exorta a experimentar, para que a gente saiba quão agradável é viver debaixo da tua misericórdia, da tua graça, e como é terrível viver debaixo dos nossos julgamentos e legalismo. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a meditação dessa palavra. Assim nós oramos. Amém. O triunfo da graça, meus irmãos, é sempre a vitória de Deus sobre o nosso amor próprio. O maior exemplo de que a graça triunfa está nos momentos sublimes de nossa caminhada em que percebemos que o nosso amor próprio foi vencido por um outro amor. O amor que vem da graça de Deus, que nos permite a maravilhosa experiência de amar a Deus sobre todas as coisas. E amando Deus sobre todas as coisas, deixamos escapar por nossos dedos o maior de, todas, maior de todos os pesos que nos aprisionam que é o amor próprio, é o amor próprio que faz com que a gente se preocupe em demasia com os nossos desejos, ambições, é o amor próprio que faz com que a gente tenha como referência para todas as decisões, escolhas e experiências da nossa vida, um único padrão que somos nós mesmos, é o amor próprio que faz com que a gente precipite toda a nossa vida num hedonismo terrível, que não é outra coisa, senão a busca pela satisfação dos prazeres de uma maneira irrestrita, considerando que nada que não me redunde em prazer, gozo e satisfação é portanto algo do qual eu tenha que me orgulhar ou buscar, pelo contrário, tudo aquilo que me traz dor, tudo aquilo que me traz pesar, tudo aquilo que me traz tristeza, tudo aquilo que me traz lamento, tudo aquilo que de alguma forma exige que eu perca, para que eu possa ganhar, não é na verdade um ganho, é uma perda terrível, porque não há nada mais terrível para um hedonista do que a dor sempre presente em perder aquilo que não é seu, mas que é dádiva, aquilo que é graça de Deus e que a gente considera como se fosse nosso, como se pertencesse a nós e por isso a gente não consegue se desfazer, não consegue perder para ganhar. O amor próprio é uma força dentro do nosso coração que nos faz enxergar o mundo a partir de uma lente, nós mesmos. Somos o óculos da nossa própria existência. E enxergamos através de nós mesmos o mundo à nossa volta. Enxergamos o universo à nossa volta como se ele fosse todo toda uma constelação orbitando ao nosso redor, somos o centro do universo e tudo aquilo que orbita de alguma forma em outro centro que não seja nós é simplesmente desinteressante é desinteressante os problemas do teu filho quando o teu filho não é um astro girando ao seu redor, é desinteressante os problemas das pessoas com quem você trabalha lá no local do seu trabalho quando elas são astros que não orbitam ao seu redor, é desinteressante os eventos e os movimentos dentro de uma igreja que não são astros que giram ao redor de você é desinteressante tudo aquilo que não olha para você como centro do universo por isso o amor próprio é o alimento do hedonismo que faz com que seres humanos sejam capazes de sacrificar o mundo à sua volta desde que tudo o que ele possua lhe traga um instante de prazer só mais um pouquinho é a tal história que faz com que a gente não se satisfaça com absolutamente nada. E a gente sempre quer algo mais. A gente sempre quer conquistar algo mais. E a gente nunca consegue atingir um ponto pacífico. Um ponto em que a gente está apaziguado. E que a gente pode descansar. Não. Somos insaciáveis. É como se não tivéssemos mais desejos. É como se fôssemos desejo. É como se a nossa natureza não fosse determinada senão pelo desejo. E desde o início da narrativa bíblica, a palavra de Deus nos orienta contra o desejo. Não porque o desejo em si é mau, não porque o desejo em si é ruim, mas porque o desejo não governado, o desejo pelo qual não é controlado, mas o desejo que ocupa o lugar de gerenciamento da tua vida e do teu coração. Quando não é mais você que exerce controle sobre o desejo, mas o desejo que exerce controle sobre você. Aí as coisas devem ser refletidas e a palavra de Deus nos chama a atenção desde o início para o momento crucial de nossas vidas. Quando não mais controlamos nossos desejos, não mais governamos nossos desejos, não mais somos aqueles que dominam seus desejos, mas somos dominados pelos desejos um dos momentos bíblicos mais incríveis no início de toda a narrativa bíblica é quando Deus olha para Caim e sabendo que Caim já não domina mais seu coração, que Caim já não domina mais seus desejos, que o coração de Caim é um mar revolto que controlou toda a sua identidade, controlou toda a sua decisão, controlou todo o seu ego. Então Deus olha para Caim e diz assim, Caim, se você agir bem, não é certo que você vai ser aceito? No entanto, Caim, o teu desejo será contra ti. Cabe a ti dominá-lo. O teu desejo, meu querido, o teu desejo, minha querida, é uma bênção de Deus, mas uma bênção que pode estar contra você na medida em que é o desejo que te governa, e não mais você que governa o desejo. É exatamente isso que está provocando na igreja, que Tiago está é, anunciando e ensinando, uma série de confusões, e a primeira confusão que eu quero chamar a sua atenção, que vai do versículo 1 ao versículo 3, é a confusão que é fruto de paixões desenfreadas que conduz aquela igreja ao amor próprio tão poderoso que ele se traduz no ódio ao irmão. Então, primeiro ponto de hoje é o ódio ao irmão refletido pelo fruto das paixões desenfreadas, veja só o que o texto diz, de onde vem as guerras e contendas, é óbvio que Tiago não está falando de uma guerra literal, é óbvio que embora ele esteja usando palavras que possam suscitar do ponto de vista literal, um, de fato, uma guerra, é óbvio que ele não está falando de uma guerra, de um contexto internacional de guerra, ele não está falando de uma guerra com pessoas possuindo ali... É, é, armamentos bélicos de primeira grandeza para destruir seus inimigos e ali no meio da igreja está se deflagrando exatamente uma guerra, irmãos estão com bazucas um do lado do outro e se armando até os dentes para um degladiar com o outro num coliseu, não, mesmo porque o próprio texto diz de onde vêm as guerras e contendas e aí é muito interessante o uso que ele faz do Enrumim, entre vocês, não é fora da igreja, não é no contexto do império, não é no contexto dos do, do, do seus arredores, é na igreja, porque na igreja há tanta guerra, porque na igreja há tanta contenda, porque entre vocês está acontecendo tanta guerra, tanta briga, tanta discussão. E aí ele faz uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que nela já tem a resposta. Ele diz assim, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, ou seja, vocês estão tomados por uma guerra, onde o fruto dessa guerra é uma luta interna, que vocês mesmos enfrentam dia após dia, contra as próprias paixões que dominam o coração de vocês. É interessante o uso da palavra redoner, que é de onde vem a palavra hedonismo, eles estão entregues a essas paixões, estão entregues a estes desejos, de uma tal maneira, que eles não conseguem se controlar o suficiente, e dão vazão a essas paixões, de uma maneira tão absurda, que... O próprio mandamento, a própria lei de Deus é quebrada no seio de uma igreja que tem em alta conta os dez mandamentos por ser uma igreja basicamente constituída de judeus que se converteram ao cristianismo. E que diz o seguinte, diz Tiago, vocês cobiçam coisas, eles estão quebrando o mandamento, estão quebrando a lei de Deus. Estão cobiçando o que não tem. E o texto continua dizendo, matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Jonas, será que naquela igreja a paixão era tão absurda que tinha gente morrendo? Tinha crente matando de verdade? Será que tem casos de óbito dentro da igreja? Óbvio que não. Mais uma vez, Tiago não está usando uma palavra, uma expressão que deva ser tomada do ponto de vista literal. É mais ou menos quando a gente vê lá nas nossas casas, né? nossos filhos de repente brigando. Vocês vão se matar! Não é? Eu não estou dizendo com isso que eles estão literalmente se matando. Mas é exatamente isso que pode acontecer em nossas igrejas. Todo mundo cheirosinho, todo mundo limpinho, todo mundo arrumadinho, mas o coração extremamente armado, armado até os dentes. Palavras ferinas, palavras capazes de ferir. Para palavras não pensadas porque elas são controladas pela paixão e aí elas afloram, não mais com racionalidade elas saem com toda a força de uma paixão impensada elas ferem, elas agridem elas cortam pessoas às vezes elas matam pessoas mas está todo mundo cheirosinho está todo mundo limpinho não tem pólvora na mão de ninguém não tem nenhum vestígio de violência. A violência é de uma outra ordem. É a violência da palavra. É a violência do discurso. É a violência da acepção. É a violência da diferença. É a violência sustentada no único ídolo que se sub, que, no qual uma igreja pode se submeter e ser totalmente destruída, que é o ídolo do amor próprio. Veja como o Tiago constrói o raciocínio. Vocês cobiçam as coisas e não têm. e aí o que a gente faz quando cobiça o que não tem? Mata, inveja, mas não conseguem obter o que desejam. É interessante isso, é interessante como a experiência toda do amor próprio nos cega para a experiência mais importante na vida de alguém que é saber o seu próprio valor, conhecer a si mesmo e saber o quanto você é importante naquilo que Deus e no contexto que Deus te colocou, a capacidade, o amor próprio ele tem o poder de nos, nos cegar com relação à nossa própria identidade, a quem nós somos e a única coisa que a gente consegue enxergar são as coisas, e quando a gente só enxerga as coisas, a gente só enxerga as coisas no modelo narcisista, elas têm que ter alguma relação comigo. Elas têm que ter alguma relação com o que eu estou fazendo. Se elas não têm relação comigo. Se elas não têm referência a mim. Se elas não estão ligadas ao que eu estou fazendo. Se elas não estão ligadas a mim. Então elas não são importantes. Elas não são valiosas. Elas não fazem o menor sentido. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E não têm porque não pedem. E quando pedem. Não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Eu gosto muito dessa passagem, Tiago, porque é interessante, o que é pedir mal? O que é essa experiência de não receber porque Pede por motivos errados. É interessante como boa parte de nossas orações tão piedosas, tão cheias de pudor, tão cheias de palavras carregadas de uma espiritualidade, não é assim, incrível. Elas são carregadas das maldades mais terríveis. A gente faz pedidos maldosos. A gente faz pedidos horrorosos para Deus. Numa linguagem celestial, angelical. Não é? Exemplos absurdos a gente poderia... É, Existem os, os famosos argumentos ao absurdo Que eles são mais fáceis quando a gente entende esses argumentos De entender o todo né? Então é como o sujeito que de repente Ora a Deus é, Pedindo para que Deus possa é, Ele podia pedir para que Deus possa lhe dar prosperidade Mas ele pede a Deus para que ele mate o chefe dele Deus não pode levar o meu chefe por favor, eu queria orar pedindo que o Senhor recolha essa alma para os céus divinos não é? e eu possa ocupar o lugar que me é por direito. Não é? Eu estou exagerando, mas boa parte de nossas orações, elas são motivos absolutamente errados. A gente quer que Deus abençoe uma pessoa, mas na verdade está dizendo, Senhor, mata, leva. Tira esse sujeito do meu caminho, ah, ah, tira ele da minha vida, tira ele da igreja, tira ele do meu contexto, ele me perturba. Então as nossas orações, elas, elas são mentirosas, porque elas escondem os reais pedidos. Elas são é, orações com uma certa dose de eufemismo, elas são abrandadas por palavras e comandos espirituais. São orações em que a gente começa, ó oh, Senhor, meu Deus e meu Pai. E que parece que um, a abertura dessa oração invoca os céus, parece que os anjos estão à nossa volta. E aí então tudo que a gente disser adiante vai ser a coisa mais pura, mais bela, mais verdadeira do mundo, como se o que a gente agora, daqui para frente fosse pedir para Deus, já fosse por natureza santo, fosse um pedido santo, fosse um clamor santo, boa parte de nossas orações podem ser e eu usei a palavra diabólica de propósito, porque é uma palavra que o próprio Tiago vai usar. Porque é a palavra do, da difamação, é a palavra da divisão, é a palavra que transforma e divide. Porque parte de um discurso dividido, parte de um discurso que não consegue coesão, não consegue, não consegue a, a unidade do pensamento. Boa parte das nossas orações não são orações em que a gente Pede o que a gente precisa, a gente pede porque a gente está morrendo de inveja, porque o outro tem o que a gente gostaria de ter, e aí a gente, em vez de pedir o que a gente precisa, a gente pede o que a gente não precisa, só para a gente não se sentir mais afrontado pela felicidade do outro, a gente é capaz de fazer orações incríveis. A gente é capaz, por exemplo, de desejar um filho, mais do que tudo nessa vida. Né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes é a história de Ana. Ana, ela, faz uma, ela, ela, é, ela tem uma experiência maravilhosa com Deus. E é interessante porque ela vive uma, uma situação difícil com Penina, que provoca ela o tempo todo, porque ela é capaz de dar muito filhos, muitos filhos para o e ela não é capaz de dar filho nenhum. Mas Eucana olha para Ana e diz assim, Ana, Penina pode me dar muitos filhos, mas o meu coração é teu. Eu te amo, meu coração é teu. Mas Ana não consegue enxergar o amor de Eucana. O amor de Eucana não é suficiente para aplacar essa divisão que Ana tem no coração. Então ela fica desesperada, sai, vai orar. E quando ela vai orar, ela ora de uma maneira muito estranha, ora como uma pessoa que está derramando a sua alma e quem está derramando a sua alma não fica comedido junto às duas mãozinhas e diz Pai nosso que estás no céu, senti. não, ela abre o verbo e faz alguma oração que eu, gosto, que eu chamo, costumo chamar de oração suja, aquelas orações em que a gente não tem nenhuma proteção, a gente não busca nenhum artifício estético, religioso, a gente simplesmente abre o coração e diz para Deus o que a gente está sentindo sacerdote olha, acho que ela está bêbada. Acho que ela está decepcionada com alguma coisa. Essa mulher está louca. Teve uma festa aqui, ela acho que juntou uma coisa com a outra. Essa mulher está. E ela diz: Não, meu senhor. Eu só estou derramando a minha alma diante de Deus. E aí ela faz um voto a Deus. Eu queria que você prestasse atenção no voto que ela faz. Qual voto que ela faz? Senhor, olha que coisa. Olha que negociante de primeira, Ana. É o seguinte: Senhor, se o senhor me der um filho, eu te devolvo. Olha que negócio. Incrível! Se o senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. Ué, mas por que você quer um filho? Se você quer tanto um filho, por que você está pedindo para Deus lhe dar um filho e devolver? Porque no fundo, no fundo, talvez o que Ana quisesse não era um filho, era a experiência da maternidade. O quanto era importante para a mulher, no contexto em que ela vivia, ver o seu ventre cheio. Às vezes as nossas orações escondem desejos profundos, alguns deles honestos, sinceros e verdadeiros, outros são um golpe baixo, não como o Diana, que é um desejo honesto, mas escondido num pedido maior. São desejos desonestos, eles são vontades desonestas, porque elas são acompanhadas de desejos, que são dominadores da nossa mente, dominadores da nossa consciência, dominadores do nosso ego e nos impedem de pedir o que de fato precisamos e pedimos o que não queremos, pedimos o que não necessitamos. Isso só acontece porque nós fomos dominados pelo desejo, fomos dominados por um hedonismo que não tem nada a ver com um princípio de prazer, de alegria e de satisfação através de Deus, ou da presença de Deus, e isso nos leva para o segundo ponto, que é o segundo ódio, não só o ódio ao irmão, que é fruto das paixões, mas o ódio a Deus, que é fruto da idolatria, e onde está essa perspectiva da idolatria, essa perspectiva da idolatria está justamente no versículo 4, com a palavrinha aí, moirralides, que é uma palavrinha que está no feminino. Não está no original no masculino, é adúlteras, mas ficaria esquisito mesmo, né? Então, é, é, o, o, a tradução aqui, e a gente tem o privilégio de, 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 de ter o tradutor aqui, né? <risos> Ela fez uma opção absolutamente inteligente para fazer a gente entender o que de fato o texto está dizendo. Adúlteros é como a gente lê, mas como a, a igreja de, de Tiago estava lendo? Adúlteras, mas para eles fazia mais sentido do que para a gente, por quê? Quando eles escutavam essa palavra, adúlteras, sabe de quem que eles estavam lembrando? Na nação de Israel. Israel era a adúltera. Israel era aquela que trocou Deus por outros deuses. O que vem na mente de uma igreja que lê isso, era por exemplo, Oseias, que foi, foi comissionado por Deus para casar com uma meretriz. E essa experiência de Oséias é a experiência que Deus tem com o seu povo. Um Deus que tem uma nação, que é seu povo, mas que adultera, que idolatra, que adora outros deuses, que tem outros deuses. E é tão interessante porque o que Tiago vai trabalhar agora com a igreja é algo extraordinário. Ele diz adúlteros, e a gente poderia dizer idólatras. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tem muita gente que usa essa passagem para dizer o seguinte, olha, não faça negócio com ímpio. Talvez hoje você tenha uma experiência, talvez o contrário, não faça negócio com crente. Mas deixemos isso de lado, só apenas uma nota de rodapé, uma piada de mau gosto. Mas... Não são poucos, mas muitos que lendo essa passagem, encontram nessa passagem base para você não ter nenhum contato com pessoas que não são cristãs. Então tem muita gente que, na experiência da conversão, faz coisas as mais, as mais incríveis. Elas pegam os CDs, né? Alanis Morissette, pega CD lá do YouTube, destrói todos eles, eu não quero mais viver no mundo. E aí pega a agenda. Ah, eu não quero mais me conviver com esse aqui, porque esse aqui é budista. Ah, não quero mais, Esse aqui é espírita. Ah, esse aqui é ateu. Puxa, eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela é esotérica. Ela gosta de umas coisas estranhas. Ih, esse aqui é maconheiro. E esse aqui... Não, tira. Não, esses aqui eu não quero. Eu quero só pessoa santa. Aí vai para a igreja, achando que vai encontrar só gente santa. Vai encontrar gente com, não é? O, o áurea de anjo. <risos> e aí... Corta todas as amizades, corta o contato com o mundo afora e aí depois de 10 anos chega à conclusão de que fez uma grande besteira. De que poderia ter, inclusive, tido a experiência de evangelizar e discipular pessoas que se perdeu por essa ruptura com o mundo. E é tão interessante porque pessoas assim, elas vão procurar depois de muito tempo os amigos do passado e os amigos dizem, dizem uma só palavra. Mas você abandonou a gente. Você nos deixou. E é tão interessante como a gente tem uma tendência a achar que a inimizade com o mundo, ela vai ser estabelecida pela ausência. Meus queridos, meus irmãos, a gente não consegue sair do mundo. Ser um cristão não é se tornar um ET. É? A partir de agora, você vai receber uma carga da quintessência do éter, para que você nunca mais seja um ser humano, e então você não sendo um ser humano, você não precisa mais viver no mundo, você vive no mundo etéreo, o mundo etéreo evangélico, gospel, esse mundo que ninguém consegue entrar, esotérico, não meus irmãos, não é isso, o que o texto está dizendo, é de que vocês não sabem que a amizade com o mundo, com o sistema de valores do mundo, com um contexto em que a idolatria e todo... O fomento ao amor próprio, ele é uma constante, é um contexto em que o um mundo à sua volta, ele é uma propaganda, um marketing do amor próprio o tempo todo para você. Você liga a televisão e as propagandas estão dizendo, ame a si mesmo, você vai para o seu trabalho e a agenda lá do teu chefe, do diretor, não é outra coisa senão, ame a você. Ame você mesmo. O tempo todo estamos recebendo uma carga de um princípio de valores que alimenta o tempo todo o amor próprio. E o amor próprio alimentado dessa maneira gera em nós um hedonismo ao ponto de não conseguimos enxergar como nada valioso a não ser aquilo que tem a relação comigo. E ponto final. Entretanto, quando o Tiago diz idólatras, vocês não sabem que a amizade com Deus é inimizade com Deus. Ele está dizendo exatamente isso, que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus tem ciúmes zeloso pelo Espírito que ele fez habitar em nós. O que Tiago quer dizer com isso? Que tudo aquilo que está em você é um impulso, é uma inclinação. O teu coração foi criado por Deus como uma flecha. Você é uma flecha. E Deus é o alvo e o arqueiro. Ele lançou essa flecha que é você. E você está num movimento para atingir um alvo. E só existe um alvo. Ele não estabeleceu um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto alvo. Existe um alvo só e esse alvo é Deus. Ele é o fim último da nossa existência, ele é a nossa origem, ele é a nossa ponto de partida, mas ele é o nosso ponto de chegada. Ele é para onde todas as coisas convergem e Todos os astros, tudo do universo gira ao redor dEle, porque Ele é o único centro legítimo. Ele é a única verdade legítima. Então somos como uma flecha direcionada a Ele. E o pecado não é outra coisa, senão um obstáculo que tira a flecha do seu rumo. E quando a flecha sai do seu rumo, ela pode atingir qualquer coisa, menos o alvo. O pecado não destruiu a flecha. O pecado não destruiu o desejo que é você. O, o pecado apenas... Desviou o teu desejo para qualquer outra coisa que não seja Deus. E o nome disso é idolatria. Idolatria é quando nós somos uma flecha que, que atinge qualquer coisa, menos Deus. É como se a gente conseguisse projetar toda a nossa vida para atingir aquilo que não é Deus. Tem gente que fica escandalizada quando lê a Bíblia. Todo e esse, fez todo esse movimento de luta contra o amor próprio. E quando vai olhar para Deus, diz assim, puxa vida, mas Deus podia dar exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Pô, Deus só quer glória para glória Ele, que amor próprio. Deus ele tem que se dar por exemplo. Como é que ele quer que eu ame, não? É? Não, me destrua o amor próprio se ele é o maior exemplo de amor próprio da face da terra. Ele quer glória só para ele. Ele olha para eles e diz, e diz que não há coisa mais é, é, gloriosa do que ele. E como, como é isso? Como funciona isso? Aí a gente precisa entender uma das coisas mais incríveis na vida. A única coisa que destrói amor próprio é a centralidade do Deus que ama a si mesmo mais do que todas as coisas. Mas Jonas, como pode isso? Meu irmão, essa é a maior bênção e, 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 marav e, marav e maravilha da revelação de Deus para mim e para você. Você já parou para imaginar se Deus um dia dissesse para você, gente, descobri uma coisa fantástica, mais incrível do que eu. Quero, Olha, eu estou apaixonado por isso, é a coisa mais linda do mundo. Olha, eu estou tão feliz de ter encontrado a razão da minha vida. Se Deus desse um testemunho desse para você, você assim, Senhor, o Senhor pode me dizer onde, onde é essa igreja que o Senhor foi? Porque eu quero encontrar esse fundamento último que o Senhor encontrou. Então, meus irmãos, glória a Deus porque Deus ama a Ele mesmo. Glória a Deus, porque Deus não consegue encontrar nada que seja mais belo, verdadeiro e justo do que Ele mesmo. Ainda bem que Ele, ele, ele goza em si mesmo. Ainda bem que ele, ele não encontra outro prazer maior, senão em adorar a si mesmo. Porque é sinal de que Ele não encontrou nada que seja mais glorioso e digno de honra do que Ele mesmo. Então, se Ele é o centro, se Ele é o foco de todo o universo... O que seria fazer de nós uma centelha no universo? O centro. Já parou para imaginar como a gente é ridículo? A gente é um pequeno astro forçando esse gigante que é Deus a ser um astro que gira ao nosso redor. É mais fácil colocar um, 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 um elefante na tua sala, meu irmão. Veja o que o texto diz mas ele nos concede graça maior. Qual é a graça maior que ele nos concede? Esse é o terceiro ponto, versículo 6. A graça de nos humilharmos. Veja o que o texto diz: Por isso diz a escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não tem como a gente vencer o amor próprio senão por meio da humildade, e a humildade não é uma coisa que a gente pode ficar falando muito sobre ela, porque se a gente ficar falando muito sobre a humildade, a gente corre o risco de perder a humildade, então a melhor maneira de falar sobre a humildade é não falar sobre a humildade, mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos orienta e nos dá algumas pistas sobre como essa graça que vem pela humildade, que vem por essa capacidade de, eu não sou mais o centro do universo. Por que, que eu tenho que olhar tudo como se, do meu jeito, da minha maneira, e tem que ser da maneira que eu gosto, da maneira que eu acho que tem que ser? A Bíblia nos dá alguns ensinamentos, e eu gostaria de terminar a nossa exposição com esses ensinamentos. O primeiro deles é numa classe de comportamentos que Tiago apresenta como fundamento do amor a Deus sobre todas as coisas, que é a vitória em primeiro lugar contra o sistema do mundo, esse sistema de alimentação do amor próprio, veja o que ele diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, a primeira, a primeira dica de Tiago para essa igreja, vencer o amor próprio e poder amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas é em primeiro lugar a submissão a submissão meus irmãos é a melhor maneira de a gente lidar com nossa vaidade, nosso orgulho por isso que ninguém pode ficar sem um mentor, ninguém pode, nenhum cristão pode apenas discipular, tem que ser também discipulado, isso é para a vida inteira essa é a grande pergunta que a gente tem que sempre se responder é? quem estou discipulando e quem me discipula as duas coisas têm que acontecer na vida cristã. A gente não pode perder de vista o fato de que é a submissão. A gente se sujeitar ao outro, uma bênção. O que, que Jesus ensina para os seus discípulos no dia da ceia? Quando, da última ceia, quando é, ele nota que os discípulos todos estão com os pés sujos. De que nenhum foi capaz de lavar o pé do outro. Então Jesus, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega na vez do Pedrão, o que, que o Pedrão faz? Não, senhor. Meus pés o Senhor não vai lavar, ele é piedoso, né? Eu sou o servo, o Senhor é o Senhor, me obedeça. Ó, que piedade. Oração piedosa. Hã? Não Pedro, ó, eu sei que você gosta muito de filosofia, mas o que eu vou fazer agora, você não vai entender. Então, deixa eu fazer e depois você vai entender. Não, Senhor, não vai lavar meus pés. Sou eu que tenho que lavar seus pés? Jesus fica tão, né? <risos> olha Pedro, se não deixar lavar os seus pés eu vou mandar você para o inferno ai, ai senhor, não, lava a cabeça a orelha. Pedro, você não tomou banho de sair? é só o pé que está sujo, é só o pé que eu quero lavar <risos> e aí ele lava os pés de Pedro Pedro pode lavar os seus pés? os seus próprios pés? pode ou não pode? pode, mas o que o evangelho ensina? que a gente tem que sujeitar os nossos pés ao outro, para que o outro lave os nossos pés você pode fazer muitas coisas mas o evangelho de Cristo Jesus nos ensina a nos sujeitar. Jesus não pode fazer muitas coisas grandiosas. Ele não é senhor. Mas o que ele nos ensinou a lavar os pés dos seus discípulos? Se não, se sujeitar. Como é difícil a gente servir alguém. Se existe um dos desafios mais importantes para a experiência da humildade, segundo Tiago, é o serviço. No serviço, a gente encontra a experiência da humildade. Segundo, a experiência da santidade. Veja o que diz o versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês que estão atravessados por dúvidas, que a gente viu no capítulo 1. Vocês que estão num contexto, e, e, e para um, a um, igreja de Tiago faz todo sentido isso que Paulo está dizendo, lavem as suas mãos. A gente poderia, num primeiro momento, pensar numa cerimônia de mera purificação, mas o que Tiago está chamando a atenção é para uma purificação de dentro, é para uma aproximação de Deus, é para uma vida de santidade. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se torna servo e humilde. Então é tão interessante. Que é, é como se a nossa vivência com Deus, ela pudesse frutificar em humildade. A nossa maior relação com Deus, na aproximação dEle, reverbera em humildade. Terceiro, arrependimento. Veja o que o texto diz. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Jonas... Tiago está dizendo que eu tenho que vestir, me vestir de preto e ficar chorando todos os dias, lamentando. Deixa isso para os palmeirenses. Para você, não. Não é isso que Deus está dizendo para você. O que Deus está dizendo para você é que você precisa sentir a dor do pecado. Nós vivemos numa época em que falar sobre pecado é uma coisa muito difícil. O que é pecado? Já começa por aí. Mas eu queria dizer para você que uma das maiores bênçãos na tua vida é a tristeza por causa do pecado. Se você se entristece por causa dos teus pecados, ainda há vida em teu coração. Mas se não há mais tristeza, se o pecado é algo indiferente para você, se pecar já não é algo que te ofende e que ofende Deus e faz com que você se entristeça, alguma coisa você perdeu no meio do caminho. A gente pode errar uma, duas, três vezes como Pedro. A gente pode negar três vezes como Pedro. Mas o, com a mesma proporção que a gente nega a Jesus, a gente tem que, como Pedro, se entristecer profundamente. Quando a gente já não se entristece mais. Quando a vida em santidade já não é uma coisa que para a gente importa. O que importa é a gente cumprir as nossas obrigações, as nossas leis. O que precisa ser feito é isso. E eu não tenho mais nenhuma preocupação em desenvolver a santidade. Então aí, alguma coisa a gente perdeu no meio do caminho. E a minha pergunta para você nessa manhã é uma só. Como está você diante de Deus? Não você diante da igreja. Não você diante dos irmãos aqui presentes. Como está você com Deus? Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida de oração com Deus? Como está a tua vida de leitura da palavra? Ah, Jonas, eu amo tanto a palavra. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Nenhuma. Ah, você ama a palavra? Como a gente pode amar a palavra? Dizer, cantar que a gente ama a palavra e a gente não meditar nela? Como está a tua espiritualidade? Como você está desenvolvendo isso? Gente, não dá para a gente achar que você foi criado por Deus com uma natureza para orar. Aqui, olha irmão, eu tenho uma natureza para oração, para espiritualidade, que é uma brincadeira, é um chamado de Deus, chamado coisa nenhuma irmão, isso é disciplina, exercício, vontade, oração, porque o mundo luta contra você manter uma vida devocional profunda, tudo a sua volta vai lutar e vai mover-se contra o aprofundamento da tua espiritualidade, então desenvolver a espiritualidade tem que ser intencional, não dá para dizer assim, ah vai acontecer, vou deixar o espírito agir, não meu irmão, a gente precisa buscar isso, e por isso Tiago vai dizer, aproxime-se de Deus, que Deus vai aproximar-se de você. Quarto e último, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, o último ponto, ele combina muito com o primeiro ponto, que é o ponto da submissão. Você não tem como se humilha, se submeter se a submissão em si já não for uma humilhação. A própria obediência a Deus é uma humilhação. Então, não tem como você obedecer a Deus e a sua obediência já não for humilhação. Então, nesse sentido, a humilhação diante do Senhor não é outra coisa, senão obediência. Se não prestar a Deus a obediência e as ações que correspondam à sua vontade. Isso é humilhar-se. Ah, então não é humilhar, dobrar o joelho e chorar e dizer, Senhor, eu me humilho. Não, meu irmão, você pode dizer mil vezes com a sua boca, Senhor, eu me humilho o seu coração está ali. Orgulhoso, vaidoso, não é capaz de passar por dificuldades sem blasfemar contra Deus, sem é, causar o tumulto. A humilhação, ela se expressa na obediência a Deus. E por último, se a gente no amor a Deus vence o mundo, no amor ao irmão a gente vence o legalismo. E com isso eu termino a nossa reflexão de hoje. Veja o que Tiago diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Parece que Tiago está pedindo para a igreja o impossível. Que a igreja não fale mal um do outro. Olha que coisa impossível. Que coisa difícil. Mas Jonas, não vai dar. Eu sei, irmão. Não dá mesmo. Não dá para você segurar a língua. A gente vai falar mal um do outro, sim. Mas esse ainda não é o problema. O problema não é falar mal do outro. O problema é a gente dar o veredito. O problema é a gente falar mal e já julga. É o seguinte, não tem jeito, não tem solução, é assim mesmo. É a gente olhar para o outro com todas as suas dificuldades, como se a gente não tivesse nenhuma. E não desse a chance da regeneração. Não desse a chance da redenção. Ah, mas Jonas, ele já aprontou 10 mil vezes. Meu irmão, 10 mil e uma. Vai ser mais uma. Então, parece que a gente não consegue desenvolver em nós a bênção da graça de Deus. A gente não sabe viver com a graça. A graça é muito difícil de viver. É mais fácil o legalismo. Porque o legalismo é assim. A gente põe na jaula quem a gente não gosta e liberta quem a gente gosta. O problema é que um dia... Quem está na jaula a gente passa a gostar e quem está fora da jaula a gente passa a odiar. E tem dia que a gente está na jaula de alguém e tem dia que a gente está fora da jaula de alguém. Então a grande pergunta é até que ponto a gente vai estabelecer como critério o nosso amor próprio? Se existe uma lei, se existe um mandamento, este mandamento, esta lei não é você criatura não sou eu, não é você quem vai pesar a mão sobre fulano trano! Você, a gente tem que parar de ser justiceiro acho que a gente baixou o cangaço na igreja evangélica e aí a gente não consegue mais perdoar ninguém, o negócio é bala é? então a gente, talvez a gente não use bala, a gente use fogo é? vamos queimar o irmão Mas já que a gente não consegue mais botar na estaca e queimar os caras a gente não é? Então existe um ódio e é uma coisa interessante porque, tudo bem, não vamos conseguir nos livrar de avaliar pessoas. E talvez, devêssemos avaliar os outros com o mesmo peso com que nos avaliamos. Mas ainda não é esse o ponto. O ponto de Tiago é que as, os, a, o nosso falatório, ele impede a graça. Porque ele vem acompanhado de um veredito não merece perdão vem acompanhado de um, uma condenação não merece a graça de Deus então, Tiago convida a igreja a não se contentar a falar mal do outro como se estivesse sentenciando e julgando porque a igreja de Cristo Jesus ela é o ambiente da graça de Deus e se nela não podermos viver a graça de Cristo Jesus, meus irmãos, não precisamos mais esperar pelo fim do mundo. É na igreja de Cristo Jesus que a gente pode experimentar a vitória contra o amor próprio que vem acompanhado de uma invocação e de uma adoração a Deus sobre todas as coisas. Jonas... Eu ouvi tudo isso aí e olha, eu acho que eu sou um hedonista. Eu acho que eu não sou um hedonista cristão. Eu queria ser um hedonista cristão. Porque eu sei que se eu, se eu tiver prazer em Deus, se minha alegria estiver em Deus, todas as outras coisas, elas vão ser desejadas de uma maneira equilibrada. Meus irmãos, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é o maior princípio de nossa vida. É o maior de todos eles. É o único mandamento que protege você da maior legião infernal que possa te perturbar, você mesmo. O amor a Deus sobre todas as coisas liberta você de você mesmo. O amor a Deus sobre todas as coisas faz com que você já não ame mais as coisas como se fossem Deus. E quando a gente ama as coisas como se fossem Deus, a gente quer elas a todo preço. Mas quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, tudo à nossa volta tem a oportunidade de ser amado e desejado de uma maneira sadia e não doentia. Como está o teu coração? Como estão os teus desejos? Jonas, está uma bagunça aqui. Eu não estou conseguindo dominar nada. Pelo contrário. Meu coração está parecendo a zaga do Palmeiras. Meu coração passa tudo. Não fica nada. Não sobra nada. Não sobra pedra sobre pedra. Hoje é um dia de humilhação, viu irmãos? Então, é dia da gente abrir o coração. Então, se seu coração está tomado... Por desejos que te controlam. Eu quero orar com você nessa manhã. E dizer para você que eu estou lutando junto com você contra o desejo que é contra nós. Mas existe uma missão que é minha e tua. E que Deus nos deu. Governar nossos desejos.